0: Radio. Du, du, du L'original. Radio. L'original. Votre plaisir coupable. Radio. Bonjour tout le monde, c'est lundi le 30 octobre 2023. J'espère que vous allez bien malgré la neige la neige. Euh, et on, va, euh, on aura Martine Wallette à midi avec nous pour réagir à ce mouvement de euh, scout euh, qui se propage au Parti québécois. Euh, l'indépendance, c'est comme monter un, un sapin de Noël. C'est à ça de dire, on croit au Père Noël. Fait on va revenir là-dessus vers midi. Et euh, Paul Brunet, qui représente les malades à travers le Québec, là, on, on parle d'une grève euh, générale le 6 novembre euh, C'est parce qu'il y a des enfants, il euh, y a les contribuables, bien nous tous qui payons la facture puis euh, on peut pas dire qu'on nous informe de ces négociations là avec le front commun entre le gouvernement et le front commun combien on demande combien ça va coûter combien on offre puis nous autres là on paye ça là on paye la note puis on n'est pas là dedans personne nous informe personne nous tient au courant personne nous consulte évidemment alors ça il y a un, comme un écartement je sais pas vous autres là je sais pas Steve pas toi, là, mais moi, je suis comme... Ah, S'il faut que je paye la facture, je peux te savoir pourquoi, combien, à qui, puis que je vais avoir en retour?
1: C'est un minimum, justement, parce que, Christy, on est tanné de payer pour tout et pour on n'en fait jamais rien. Ou du moins, on l'a pas à la hauteur de ce qui est promis. Là. Ah ouais, quand tu à l'urgence, là, il dit, ben non, on a un médecin, puis il
0: va arriver demain matin. Ça fait 30 ans que je, je paye des impôts. Moi, je veux du service là. là. Oui. Je suis malade là. Ben d'accord. Steve Waterhouse, que vous venez d'entendre, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale et expert en cybersécurité. Steve, bonjour. Bienvenue officiellement. Et Paul Laurier. Euh, qui est président et fondateur de Vigitech. Paul, bonjour aussi. Fait que vous êtes sorti en... ensemble, quoi, en fin de semaine, vous autres? là. Oui, en grande même, ah. ça faisait longtemps qu'on <rire> n'avait pas sorti. <rire> oui. C'était, c'était le Forum international de la cybersécurité. Euh, ça a eu lieu, en fait, en fin de semaine, le 25 et 26 octobre, au Palais du Congrès de Montréal. Euh, Paul, puisque tu es euh, en, en, euh, chez vous, en virtuel, en pantoufle, en gogoun. Euh, <rire> c'était quoi ça, ce forum international-là? C'était quoi la, la prémisse?
2: Correction. Ici, il y a trois à 4 centimètres de neige et elle est au sol. Je suis encore plus déprimant, mais. <rire> <rire> Excuse-moi. <rire> c'était quoi déjà la question? <rire> Est-ce que l'air de... C'est quoi, le forum? Le
0: forum, ça, elle, ça. essaie de suivre, là, la conversation, Zagamou. <rire> <rire> J'ai pas trois heures à t'accorder parce que tu portes pas attention, <rire> ah, excuse-moi. là. Excuse-moi. T'sais, point que t'appelles, puis <rire> va pelleter, tu m'en parles après. Le forum international ouais, de la cyber, cybersécurité <rire> au palais du congrès de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Paul?
2: En fait, c'est le deuxième événement. Moi, c'est la première année où on m'a invité à à prendre la parole, Puis c'est un truc qui a été organisé par une, en fait, par des Français qui sont venus l'année passée qui était une première. Puis là, ben, dans le fond, cette année, ce qu'on revoit, c'est que c'est vraiment une concentration de tout ce qui est cybersécurité, cyber-enquête, recrutement de talents il, il y a plein de petits forums, il y a plein de petites conférences qui se tiennent simultanément. Et je dois avouer que c'est assez agréable, c'est bien réussi. Puis ce qui est le fun, c'est que tu rencontres formalement et informalement euh, des acteurs du milieu. Puis, euh, à ma grande surprise, on a eu un ministre qui était là avec toute le banc de poissons la première journée, mais la deuxième journée, il y avait aussi euh, il y avait des discussions bilatérales avec plein de partenaires. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans le fond, au-delà de, de, d'annonces, puis on peut dire ce qu'on veut sur le ministère de la cybersécurité, il y avait quand même des échanges, il y a quand même du monde qui se parle, il y a quand même des entreprises et le secteur public qui se parlent. Puis il n'y a pas de secret, hein. le public, on le voit, on paye, t'as dit, on paye pour le tout et rien, puis on n'a pas de service, mais ben, il est temps d'impliquer des gens qui sont, un, connaissants, deux, qui ont les mains à la part, puis ils euh, s'apprennent un partenariat, là. c'est pas juste le privé, c'est des gros méchants, puis le public, c'est, c'est, c'est il y, y a un mix à faire, il y a une convergence, ben. comme dirait les intellectuels, mais il ben. faut vraiment que les suenés parce que c'est un problème, la cybersécurité, c'est un problème.
0: Steve Waterhouse, le, le gouvernement a bien beau parler au privé, mais est-ce que le gouvernement est prêt à changer sa façon de faire quand il à la rencontre du privé qui est,
1: qui est à une autre vitesse, je pense? L'autre vitesse et les connaissances aussi sont, affa- sont d- déjà avancées. Donc, faut que, oui, l'intention politique veut faire, comme Paul a dit, les liens, établir les ponts avec l'entreprise privée, les inviter à la table, que tout le monde travaille ensemble. C'est ça, l'intention. Mais aussi, à l'intérieur, faut que les gens soient prêts à aller chercher aussi cette collaboration-là. faut que tout le monde se mette ensemble pour être capable d'apporter le meilleur pour l'appareil public et, en même temps, pour que le service soit des meilleurs soit livré aux citoyens. Okay. Mais concrètement, là, avez-vous des Steve, avez-vous
0: des, des exemples là, à donner là, tu des rencontres, des sujets abordés,
1: puis des, des choses qui peuvent peut-être changer à court terme. Ben, j'animais le le panel sur les infrastructures essentielles avec un représentant du bureau de la cybersécurité à la Maison Blanche et un sous-ministre senior à la Sécurité Publique Canada. Et là-dessus, on c'était encore une fois de, de mettre en évidence, bon ben d'un côté comme de l'autre, donc autant chez les voisins américains que nous au Canada, qu'ici au Québec, qu'en Europe, on vit les mêmes problématiques. Donc ça, c'est un constat. Lesquelles? Les problématiques, présent, présentement, y a, on accuse un retard sérieux sur la mise en application de moyens de défense et de prévention dans les infrastructures essentielles. Puis, je te donne quelque chose de concret. Les municipalités, c'est quand même un peu le dernier maillon, si on regarde de haut vers le bas, mais c'est le... le gouvernement qui est le plus près de la population. Mmh, mmh. Donc, on reçoit l'eau potable, on reçoit la gestion des vidanges, etc. Alors, si la sécurité la cybersécurité n'est pas bien implantée à, au niveau municipal, bien, déjà là, c'est le citoyen de proximité qui, a, qui en écope en, avant tout, avant les deux autres paliers, fédéral et provincial. Fait, donc, ça, ça n'est un aspect que tout le monde est d'accord. Il faut qu'on mette les efforts, mais les efforts aussi, il euh, faut les mettre que ça soit raisonnablement atteignable dans un court à venir, parce que c'est, c'est pas euh, un projet qu'on doit faire sur cinq ans. On doit le faire sur cinq semaines, là, je donne un exemple rapide, là, ouais. euh, pour que tout le monde, à ce moment-là, se sente adéquatement protégé, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. Il y a beaucoup d'informations très personnel que les municipalités ont que les autres paliers n'ont même pas. Hum. Euh, Paul Laurier, à part les municipalités, là je lisais, les PME
0: ont pas les moyens nécessairement d'engager des experts en cybersécurité. Est-ce que c'est un, c'est un, c'est un discours, est-ce que c'est un dialogue qui se fait entre des multinationales alors que tout le monde est à risque?
2: Ben un, faut en parler, puis je te dirais que la, la tu sais, y avait une étude la semaine passée, une PME sur dix va traverser le dix ans. Euh, je pense que c'est deux sur dix qui vont avoir cinq ans. Euh, puis là, ben c'est sûr que la cybersécurité c'est un coût, mais c'est aussi une culture, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi d'apprendre à bien faire les choses. Et il y a une loi qui a été mise sur la protection des renseignements personnels, ben, il faut que les gestionnaires soient au courant. Puis la sécurité, qui dit sécurité, du coup, ce n'est pas un investissement à long terme. Nous, on va vous dire que ça l'est un investissement parce que c'est mieux de payer quelqu'un qui va te faire un diagnostic sur ta sécurité informatique que payer des avocats 900 à l'heure. Après ça, pour être en poursuite puis faire faillite. Ou, ou euh, pire que ça, c'est, c'est des risques réputationnels. On l'a vu avec la Banque nationale la semaine passée. Ben, même s'ils ont des enquêtes, ils vont au niveau de la réputation, ils vont payer cher parce que ça reste dans les journaux. Ben, effectivement, les PME, on est en retard. Puis un des problèmes que j'ai soulevé aussi, ben dans le vol de propriété intellectuelle, il y a un rapport public-privé qui est pas là. Mais moi, comme ancien flic, Pourquoi on ne me donne pas l'autorité exemple d'être euh, un agent de la paix, puis d'être capable d'aller travailler parce qu'on fait je fais plein de dossiers au civil, ça va coûter des fortunes en avocat aux entreprises pour. Et ça, c'est décourageant. Toutefois qu'on arrive et on fait Moi je dis toujours au client, est-ce que vous voulez être heureux ou avoir raison? Ben, avoir raison, ça veut dire qu'on implique des. Euh, des euh, des avocats, puis souvent, on va trouver, au privé, on va le trouver le bandit, mais ben, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le poursuivre, on va aller chercher des, des, des outils aux civils, puis là, ben c'est des frais, de, ça que ça tourne en rien, puis la police ne prend pas ces cas-là, ils n'ont pas le temps pour un paquet de raisons, pas le temps pour les effectifs, pas le, le budget, par contre, nous, on est capable de déposer.
0: Mais si les pirates là, sont, en, sont en Russie ou sont en Chine, t'as bien beau avoir la police, veux dire, ils vont pas débarquer là-bas pour arrêter parce qu'ils t'ont fraudé
1: ou euh, ils ont fermé ta compagnie en échange... Euh de rançon. C'est une raison pourquoi qu'ils opèrent à partir de pays qui ont cette, euh, ils n'ont pas de traité d'extradition avec euh, la majorité de, des pays nord-américains ou, euh, je devrais dire, de l'Europe. Fait que oui, euh, Benoît, ils vont toujours rester eux autres en, en, en impunité, ils vont toujours rester en opération, puis ça va poursuivre le, le quotidien. Là. À quel point, Paul, les, les, les pirates sont toujours un pas en avant de, de
0: l'industrie?
2: Ben, ils, sont, ils sont ils ont l'immunité, puis une des raisons pourquoi ils ont l'immunité, c'est qu'on les connaît pas, on les rénumère pas, on les met pas en renseignement, on les fiche pas dans des banques de renseignement, ils sont capables de rentrer, sortir au Canada, sont capables de rentrer parce que les pirates, là, c'est, c'est des ça peut être des agents de, des agents d'État, ça peut être des militaires, mais ça peut être aussi des citoyens de ce monde qui, la fin de semaine, font des euh, font des euh, des sorties où vont arrondir les fins de mois, ben, ces gens-là, là, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada. Et si la police ne sait pas ce que le privé sait, mais la police ne le met pas dans ses renseignements, Ben, mais surtout au, crime, au, au niveau du crime financier, c'est le bordel. Euh, on voit très peu
0: Est-ce que la police est complètement débo- débordée par la réalité de la cybersécurité? Steve?
2: On est... Euh, la marche est haute. Ah très, oui. très haut, puis on va commencer à parler d'escalier. Oui, mmh. je te dirais que là, on parle d'escalier. marche à monter. Dans donc front, les, poli- parce que...
0: les services policiers là, sont débordés. Ils sont pas capables de suivre la, les
1: problèmes de cybersécurité. Steve. Non, parce que comme Paul dit, il y a toujours un paquet d'autres crimes conventionnels qu'il faut qu'ils portent attention. Des atteintes à l'envers de la personne, ça, ça va être priorisé sur un crime qui n'est ouais. pas visible, qui n'est pas tangible, comme le vol d'informations ou la compromission de systèmes informatiques essentiels. Mmh. Euh, autant qu'une section spéciale qui était... Désigné de par la GRC au niveau national, que le bureau devrait ouvrir imminemment en, en 2024-25, mais qui sont pas prêtes, mais que il, un bureau il, va ouvrir. Oui, oui. Il est pas déjà ouvert. Il a pas déjà ouvert. Il a, les, c'est, c'est les sections conventionnelles avec les budgets déjà euh, autorisés, mmh. qu'ils font, les, ils, ils font les enquêtes. Mais c'est des encore là, c'est des exceptions. Mmh. Mais pour donner un service national à tout le monde et qu'en même temps qu'ils deviennent la source d'information. Prioritaire pour tous les corps de police au Canada sont en train de le mettre sur pied.
0: Mais est-ce qu'on est rendu euh, où on, on banalise? Euh, tu sais, tout le monde, moi, je me suis fait frauder ma carte de crédit à un moment donné. On dirait que ça arrive à absolument tout le monde, Paul. Est-ce que, est-ce que les, on est en retard sur la réalité puis on fait juste toujours soigner le bobo? Oui.
2: Oui, ben dans le fond, la, la, la philosophie des banques et des amateurs de carte de crédit, t'es fraudé, on va te payer parce que le gain, le gain, il n'y a pas de gain à enquêter, c'est une dépense que si tu t'es fait frauder 500 pièces, on va te rembourser et guess what, les fraudeurs le savent. Euh, mm. et puis là, même si on a implanté les puces ici, on a diminué probablement de 50 les fraudes, mais il y en a encore parce qu'aux États-Unis, on n'est pas encore partout aux puces. Donc il y, y a des partenaires, on est euh, on est euh, on est dans un milieu ici au Canada, je vous dis. Le, le nombre de citoyens qui sont fait frauder, qui vont porter plainte à la police, qui se font revir, puis là ils vont pas dire non je peux pas, ils vont dire bah vous savez on va mettre le dossier puis il va y avoir une péremption, on va mettre ça six mois sur la tablette en bas de, en boîte cinq puis en haut de 5000 ben euh, les banques vont, vont on va enquêter mais finalement ça tourne à rien les, les banques vont prendre le, les banques les, les, les émetteurs de cartes de crédit vont prendre la responsabilité vont on va rembourser ce qui est pas le cas pour les cartes de débit Carte de débit on vient avec un NIP, NIP, on va responsabiliser le citoyen. Puis dans les comptes de banque, on l'a vu avec la Nationale la semaine passée, comment ça fonctionne. Ben là, il y a, des, il y a du lamesonnage, il y a plusieurs techniques d'amesonnage. Puis là, ben on va rentrer dans votre compte de banque. Mais encore là, il y a des responsabilités chez les gens de banque. Vous pouvez pas impunément transférer 300 000 en Chine. Je comprends pas qu'aujourd'hui encore ça se fait. Il y a mmh. des leviers qui sont pas là puis après ça ben ça va être une discussion entre le citoyen, le gérant de banque, la sécurité, puis il y a des les gens qui parlent plus fort, qui ont des bons avocats vont être remboursés. Puis les gens qui parlent pas ben on, on, ils vont absorber la perte, puis ils vont rester dans leur coin. C'est okay. malheureusement
0: la réalité. Il faut, faut qu'on se quitte, là, mais euh, chacun euh, euh, Paul euh, ce forum international de la cybersécurité, les gens qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de ce qui, ce qui s'est dit principalement euh, ce forum
2: ben je vous dirais que les on parle les, les citoyens il y a, il y a des euh, annonces mais au niveau des, euh, des PME surtout les TTE ben il y a une responsabilité qui vient il y a des il y a plein de fraudes qui arrivent puis comme citoyen corporatif ben c'est, c'est pas une dépense c'est un investissement puis, ces vidéos-là vont être, les vidéos, là, j'ai eu un courriel tantôt, ils vont être toutes sur le, la chaîne YouTube pour pas la nommer. Il y a de l'information qui est là, puis s'il y a des questions à poser, ben on a des courriels, on a des textos, euh, s'informer, c'est, s'informer, ça ne coûte à rien, mais faut pas être en arrière de la parade, faut être en avant. Mm. Puis, c'est une protection, vous avez des diamants, vous avez de la propriété intellectuelle, Ben il faut l'assumer, il faut le protéger puis ça va avec la longévité de l'entreprise c'est indéniable
1: Steve ça veut dire justement, faut entretenir la conversation, faut poursuivre cette éducation-là et sa sensibilisation. Si on ne le fait pas, tu sais, on est dans le mois de la cybersécurité, de la prévention de la cybersécurité. Il faut pas en parler juste une fois par mois, faut en parler tout au long de l'année. Puis il faut se donner des moyens concrets avec lesquels faut aérer nos problèmes. La sécurité par l'obscurité, Benoît, je dis ça fait longtemps. Faut arrêter de faire ça. Ça, ça veut dire, il arrive un incident de sécurité, puis on ne dira pas à personne, puis on garde ça pour nous autres. Right. Faut commencer. Puis, tout le monde le sait. Là. C'est une question de temps, c'est plus une question de si. Là. Alors, si tout le monde est capable de se le partager le problème, ça on va se partager les solutions, parce que' autres, les, les cybercriminels et la criminalité en général, le font allègrement, se partager les trucs du métier. Mais est-ce qu'il y en a des solutions? Il y en a certainement des solutions, puis ça commence avec une bonne cyberhygiène à se mettre en place. Si tout le monde continue d'entretenir, de ne pas entretenir le système informatique, le ça ben bien oui, les cybercriminels, eux autres, vont être détectés éventuellement, ils les prennent, puis après ça, ils commettent des crimes avec ces appareils-là. Mais si les gens les, pro- les protègent adéquatement, les entretiennent, vont pas nécessairement sur des sites mal euh, recommandables, euh, c'est là que ça va diminuer, ces événements-là. Oui, mais là, l'industrie de la porno va faire faillir. Oui, euh, il, a... que... il y a des moyens. On va se
2: rappeler quand c'est trop beau pour être vrai.
1: Ouais, c'est c'est pas vrai. Voilà. Ça
0: s'applique partout. Hein? <rire> oui. Paul Laurier, c'est ouais. Waterhouse. Merci. À la prochaine. Bonne journée.